0: Espresso Talk Omni Blick. Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Für jedes Unternehmen ist es wichtig, schnell und bedacht zu agieren, wenn es um Veränderungen geht. Unternehmungsberaterinnen stehen Firmen bei Problemen zu Seiten. Um diese zu analysieren und am besten Fall auch zu lösen. Gerhard, kannst du uns deine Branche in zwei Minuten beschreiben?
1: Ja, hallo allerseits. Danke, Margarita, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. In zwei Minuten eine ganze Branche zu erklären, ist relativ schwierig, aber möglich. Ich habe ja zwei Hütte auf, bin selbst Unternehmensberater seit äh, über zehn Jahren und darf in Niederösterreich auch in der Fachgruppe UBIT die Unternehmensberater als Berufsgruppensprecher vertreten. Es gibt in Österreich äh, knapp 50.000 Unternehmensberater, in Niederösterreich sind es äh, in etwa 5.000 ähm, sind natürlich ganz unterschiedliche Vertreter. Es gibt sehr viele Einzelpersonenunternehmen. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die meist in ein oder mehreren Disziplinen ein hohes Fachwissen haben. Und daneben gibt es natürlich auch Netzwerke, Kooperationen und die großen Beratungshäuser, die Big Four oder die Namen, glaube ich, sind bekannt. Im Wesentlichen helfen Unternehmensberatern, wie du es auch in deiner Frage formuliert hast, bei der Lösung von ganz konkreten Fragestellungen. Wir leben heute in sehr dynamischen, sehr schnelllebigen Zeiten und es ist eigentlich für Unternehmen unmöglich, in allen Disziplinen und in allen Wissensbereichen immer äh, auf dem aktuellen Stand zu sein, in allen Bereichen immer eine Top-Kompetenz. Äh, selbst zu haben. Und immer dann, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ist ein guter Zeitpunkt, äh, einfach nach außen zu schauen, wo gibt es tatsächlich äh, Unternehmensberater, die bezogen auf eine ganz konkrete Fragestellung, auf einen ganz konkreten Wissensbereich, äh, einerseits theoretisches Know-how haben, aber vor allem natürlich auch praktisches Know-how, äh, um diese Fragestellung gemeinsam mit dem Unternehmen und Vertretern äh, des Unternehmens äh, schnell und effizient zu lösen. Und das letztendlich ist die Kernaufgabe von Unternehmensberatern.
0: Und du hast, äh, du kennst deine Branche sehr gut. Und äh, wenn du mit deiner Erfahrung denkst, was für einen Gegenstand kann diese gesamte Branche repräsentieren? Mhm.
1: Du hast mir die Fragen teilweise vorher zur Vorbereitung geschickt und ich habe tatsächlich etwas länger nachgedacht über diese Frage. Es ist gar nicht so einfach, einen Gegenstand zu finden. Aber mir sind dann zwei Gegenstände eingefallen, wo ich glaube, dass die durchaus für unsere Branche stehen können. Das eine ist ein Vergrößerungsglas, also eine Lupe die symbolisiert eben auf Fragestellungen oder bestimmte Situationen sehr genau hinschauen zu können und zu analysieren zu können, warum steht ein Unternehmen eben genau an dem Punkt, wo es steht und warum äh, wirft sich eine konkrete Fragestellung auf. Und das Zweite ist so ein Mehrzweckwerkzeug, ein Schweizer Taschenmesser, wo du quasi halt verschiedene Kompetenzen und verschiedene Werkzeuge mitbringst in diese Situation und mit Hilfe dieser Werkzeuge gemeinsam mit dem Kunden eben eine Lösung bauen zu können, entwickeln zu können und auch dann umsetzen zu können.
0: Ich finde die beiden Beispiele wirklich sehr inspirierend. Und du hast deine Werkzeuge, deine Gegenstände, in welche Umgebung kann man äh, diese, wie schaut die Umgebung, in dem du arbeitest mit diesen Werkzeugen?
1: Also die Umgebung ist tatsächlich für einen Unternehmensberater sehr vielfältig, äh, weil je nachdem... Äh, welchen Unternehmensgegenstand der Kunde hat und welche Unternehmensgröße der Kunde hat, schaut die Umgebung auch ganz ganz unterschiedlich aus. Ich persönlich arbeite teilweise für relativ kleine Kunden. Das, das können zum Beispiel Gewerbebetriebe sein. Ich habe jüngst für ein Dachdeckerunternehmen gearbeitet. Das Dachdeckerunternehmen hat 50 Mitarbeiter, ist regional sehr gut positioniert. Hat gewisse Herausforderungen, was nächste Wachstumsschritte betrifft. Da hat man ein sehr bodenständiges Umfeld. Das sind Leute, die ihr Geschäft sehr, sehr gut kennen und die in dem Fall eben Unterstützung brauchen für, für weitere Schritte. Da, da geht es darum, Investitionen darzustellen, Verhandlungen vielleicht auch mit, mit mit Banken zu führen, Businesspläne zu machen, vielleicht auch ähm, auf der kaufmännischen Seite weg von von Excel-Kalkulationen hin zu ähm, Softwarebasierten Lösungen zu gehen. Und auf der anderen Seite gibt es ja große Unternehmen. Äh, auch ein Projekt, das ich jüngst gemacht habe, war für ein Großhandelsunternehmen 120 Millionen Umsatz. Da ist es darum gegangen, die ERP-Lösung, die bestehende, äh, eben mit einer neuen abzulösen. Es hat daher äh, gerührt, dass das Unternehmen verkauft wurde und die Konzernlösung, die man eben bis dahin verwendet hat, nicht mehr weiterverwenden konnte. Und man ist dann relativ rasch draufgekommen, es wird nicht nur mit der Ablöse des ERP-Systems äh, getan sein, sondern man hat da sehr stark natürlich auch Logistik und, und Warnströme äh, zu organisieren. Und wir haben dann acht weitere Systeme äh, eben abgelöst und als Berater war ich dort mit einem Kollegen verantwortlich, das ganze Programm eben zu leiten und zu führen und, und alle internen und externen Ressourcen zu koordinieren, sodass das zu einem fixen Zeitpunkt dann auch umgesetzt wird, weil beim ERP-System halt auch immer das Thema äh, Buchhaltung, Finanzthemen äh, dabei sind und und das muss einfach zu einem gewissen Stichtag äh, wieder funktionieren. Also sehr, sehr vielfältige Umgebung, aber das finde ich auch das Interessante äh, an der Tätigkeit eines Unternehmensberater dass man die Möglichkeit hat, in viele Unternehmen hineinzublicken und eben unterschiedliche Situationen äh, zu kennen oder kennenzulernen. Und daraus dann aber schon natürlich auch das praktische Know-how mitzunehmen und wiederum auf neue Situationen auch anwenden zu können.
0: Und du hast gesagt, auch Software-basiertes und Transformationsprozesse in einem Unternehmen. Was heißt für dich Digitalisierung oder was heißt für diese Automatisierung, Digitalisierung, digitale Transformation? Oder okay, da sind viele Fragen auf einmal, vielleicht fangen wir wirklich. Was heißt für dich, diese Veränderung basiert auf digitale Basis?
1: Also ich würde gerne zwei Begriffe eben da rausgreifen. Das eine ist dieses Thema Veränderung oder Transformation, und das Zweite ist dieses Digitale. Also wir erleben das, glaube ich, alle sehr intensiv, persönlich, aber natürlich auch im beruflichen Umfeld. Wir leben in, in permanenten Veränderungssituationen. Gerade in der jüngeren Vergangenheit, durch dieses Auftreten unterschiedlicher Krisen, von Covid angefangen bis hin zum Ukraine-Konflikt, der furchtbar ist, aber Inflation, und also da kann man jetzt wahrscheinlich noch minutenlang aufzählen, welche Krisen es gibt. Das fordert uns permanent, äh, das eigene Handeln und natürlich auch die Unternehmensstrategie auf diese Veränderung hin irgendwo auszurichten und äh, zu schauen, wo habe ich denn als Unternehmer oder als Entscheider in einem Unternehmen die Notwendigkeit, jetzt auch Dinge zu verändern um, um diesen gesamten Veränderungsprozess irgendwo mitmachen äh, zu können. Also das ist eigentlich eine, eine permanente Herausforderung. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel mit, mit Mindset zu tun und mit, mit Aufmerksamkeit und mit Achtsamkeit. Also das eine ist, quasi die Organisation so auszurichten, dass diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf diese Veränderungsprozesse äh, gegeben ist. Und dann brauche ich natürlich Möglichkeiten, auf diese Veränderung zu reagieren. Und ich glaube, dass da Digitalisierung ein, ein, ein wirklich gutes Hilfsmittel sein kann, um auf diese Veränderung zu reagieren, weil um auf Veränderungen reagieren zu können, brauche ich einen, einen klaren Blick auf die Situation, also ich brauche Informationen. Und Digitalisierung, wenn Digitalisierung gut eingesetzt ist, liefert eben die Basis für diese Informationen. Also da geht es um Daten und in weiterer Folge dann letztendlich auch um die Verarbeitung dieser Daten und ums äh, ja, äh, Gewinnen von Erkenntnissen auf Basis dieser Daten. Und dann vielleicht eben äh, neue Schritte zu gehen. Und auch hier kann Digitalisierung helfen, weil es eben gute Werkzeuge gibt, die eingesetzt werden können, um, um diese Veränderung tatsächlich dann anzustoßen und umzusetzen. Vielleicht Stichwort Kundenbeziehungsthemen, wo ich halt mit, mit CRM-Thematiken, mit Social Media-Thematiken wo es letztendlich immer um Daten geht und um Digitalisierung geht, da vielleicht äh, die Beziehung zu, zu meinen Kunden, zu meinem Netzwerk für alle noch besser gestalten äh, kann.
0: Ja. Und du hast es auch, dass Digitalisierung auch eine Art Werkzeug, wenn ich es, die wir es nutzen können. Und du hast schon angesprochen, die Kundenbeziehungen, deswegen welche Berührungspunkten hast du als Unternehmungsberater äh, mit der Digitalisierung? Was sind deine Hauptberührungspunkte äh, in deinen mhm. Branchen, die das meist genutzt sind?
1: Also ich persönlich äh, komme sehr oft von der Prozessseite, wenn ich äh, in Projekte gehe und äh, in der heutigen Zeit sind eben Prozesse so komplex und, und meistens gibt es viele Beteiligten äh, an einer Prozesskette, die eben dann ihre Teilleistungen bringen und ist es da fast immer notwendig, wenn ich Dinge nicht nur ein-, zweimal mache, sondern eben wiederkehrend mache, wie das in den meisten Unternehmen passiert, äh, digitale Werkzeuge äh, zu verwenden. Vielleicht kommt äh, ein Beispiel, wenn, wenn ich heute, ähm, in, ich grad, bin gerade in einem Projekt engagiert, wo es um äh, ein, ein Bauunternehmen geht, wo es einerseits darum geht, für einen Kunden eine Generalplanung zu machen, also auch Ausschreibungsverfahren und Anbieterverfahren und die richtigen Gewerke und die richtigen Materialien auszuwählen und dann andererseits aber quasi auch einen großen Teil der Umsetzung äh, zu machen. Wenn ich hier, so wie das früher üblich war, mit, Sie also möchten immer mehr Papier und Bleistift ansprechen, aber mit diversen Excel-Tabellen oder, oder Word-Dokumenten oder Listen arbeite, dann ist das zwar möglich, aber das ist natürlich hoch ineffizient und auch hoch fehleranfällig und vor allem für den Kunden nicht transparent. Und gerade in Zeiten Inflation, wo Preissteigerungen stattfinden, der Kunde möchte einfach eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Orientierung bei einer Projektbeauftragung und Umsetzung haben. Und Je besser ich es verstehe, hier zentrale Werkzeuge einzusetzen, die Informationen durch diese gesamte Prozesskette äh, darstellen können, äh, desto besser wissen die eigenen äh, Mitarbeiter Bescheid, äh, was von ihnen erwartet wird. Äh, desto besser kann ich dann noch nachvollziehen, wie tatsächlich die Umsetzung äh, passiert. Insbesondere auch von der Finanzperspektive, also Projektcontrolling als Stichwort. Auf der anderen Seite kann ich mit dem Kunden aber sehr unmittelbar kommunizieren, kann dem Kunden immer einen Status von seinem Projekt und den Projektfortschritten liefern und kann am Ende des Tages auch die Abrechnung sehr transparent auf die konkreten Leistungsteilschritte beziehen. Und wenn das idealerweise aus einem System kommt, was zugegebenermaßen bei der Einführung natürlich ein gewisser initialer Aufwand ist, aber der sich natürlich dann in der Anwendung über viele Projekte äh, mehrfach rechnet. Also das, das sind so die Berührungspunkte zu verstehen, wie schaut der Prozess aus, welche Informationen, äh, welche Daten und welche handelnden Personen gibt es in dem Prozess und um diese Informationen und diese Personen dann mit Werkzeugen auszustatten, wo ich den Prozess und das Ergebnis vor allem von diesem Prozess
0: optimal unterstützen kann. Aber wenn ich dich richtig verstehe, diese Werkzeuge quasi bieten dem Prozessoptimierung äh, und der Prozessbegleitung plus die Kundenkommunikation äh, plus die Transparenz, was sehr wichtig jetzt ist für die Digitalisierung äh, und äh, auch äh, quasi die Abrechnung und alles, was dazu gehört, den Prozess in einer oder die andere Form abzuschließen. Kannst du vielleicht, ohne Werbung zu machen, wenn, gibt es ein paar Tools, die du gut findest und mit denen du mhm. arbeitest? Kannst du die ein paar erwähnen?
1: Also es gibt äh, gerade im kaufmännischen Bereich mittlerweile sehr, sehr gute ERP-Lösungen, wo... Okay nicht SAP draufstehen muss. Das ist zugegebenermaßen ein sehr großes, mächtiges Werkzeug, mhm. was einen gewissen Aufwand finanziell, aber auch äh, von den von den Zeitressourcen bedarf. Aber es gibt hier kleine Werkzeuge, die durchaus auch eine große Verbreitung haben. Select Line ist zum Beispiel ein, ein solches Werkzeug. Ähm, der große Vorteil ist, dass es hier eben Datenbank orientiert äh, quasi gearbeitet wird und ich Informationen nicht mehrfach irgendwo eingebe, sondern einmal und dann an unterschiedlichen Punkten äh, nützen kann. An einer anderen Ecke, zum Beispiel beim Thema Kundenbeziehung, äh, gibt es eine sehr gute Lösung von einem deutschen Unternehmen, Cursor, CN-Cursor, ebenso wie der Cursor vom, vom mhm. PC, ähm, wo, wo ja sehr schnell eigentlich äh, hier in die Verbesserung von Kundenbeziehungen gehen kann, weil viele Funktionalitäten, die eben standardmäßig in Kundenbeziehungen vorkommen, E-Mail-Kommunikation, Kampagnen, äh, Pipelines im, 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 im Sinne von Vertriebssteuerung, äh, das vorab gebildet ist und die eigentlich nur, unter Anführungszeichen, meine Kundendaten dann aufbereiten und einspielen muss und hier wesentlich schneller, transparenter und effizienter auch äh, Sowohl für den Kunden als natürlich auch fürs Unternehmen unterwegs sein kann. Ja, das wären zwei ganz konkrete Beispiele.
0: Okay, na, das hört sich interessant an, das muss ich mir anschauen. Und äh, heißt es, alle diese, dadurch, dass du Deutschland, und ich bin mir sicher, aber trotzdem äh, frage ich nach, äh, die sind äh, quasi datenschutzmäßig, dadurch, dass sich im EU basiert und das ist irgendwie dem Zugang dem Kunden, ist es auch erleichtert, muss sie sich nicht hundertmal irgendwo anmelden, äh, man gibt denen den Zugang und die können sich ist die Umgebung, leicht zu rentieren für einen Kunden? Kannst du das sozusagen, dieses Ökosystem, das was drinnen sich befindet, ist das so eigenartig, dass man neu lernen muss? Oder hat man schon so Berührungspunkte, die man sagt, aha, das kenne ich schon von irgendwo anderen?
1: Also ich würde gern zwei Dinge trennen. Das eine ist das Thema Datenschutz und das andere ist das Thema Usability. Also Quasi Anwenderfreundlichkeit, Bedienfreundlichkeit. Das Thema Datenschutz hat aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Das eine ist der direkte Umgang eines Unternehmens mit Kunden, aber auch Mitarbeiterdaten. Gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung, das muss natürlich vom Regelwerk grundsätzlich konform sein und wenn ein Kunde seine Informationen, seine Daten hergibt, muss abgeklärt sein, dass das auf Basis der Datenschutzgrundverordnung passiert. Das zweite ist quasi die äh, Rechtskonformität des Werkzeuges selbst. Und da sind alle jetzt im europäischen äh, Markt und vor allem im deutschsprachigen Markt renommierten Anbieter grundsätzlich datenschutzgrundverordnungskonform. Man kann das im Regelfall auch auf der Webpage äh, auffinden, in dem Datenschutzerklärungen und unter anderem alle weiteren äh, Formalitäten, die das Thema Datenschutzgrundverordnung eben fordert, äh, erfüllt sind. Und die Werkzeuge können das auch und sind das auch. Stück weit aufpassen muss ich beim Thema Cloud. Wenn ich eine cloud-orientierte Lösung äh, verwende, sollte ich mich vergewissern, wo meine Daten liegen. Alles, was in Europa liegt, ist eigentlich Datenschutzgrundverordnungskonform. Alles, was in anderen Kontinenten äh, liegt, muss ich mir etwas genauer anschauen, ob der jeweilige Anbieter eben die europäischen Bestimmungen erfüllt. Da gibt es viele, die das tun. Da gibt es aber auch einige, die das nicht tun. Da gab es in der jüngeren Vergangenheit ja das Thema mit Google Analytics, äh, das eigentlich nicht mehr datenschutzgrundverordnungskonform ist. Und da muss ich halt permanent auch ein, ein waches Auge drauf haben oder einen externen äh, Berater, der für mich da drauf schaut und im Fall der Fälle eben reagiert. Das zum Thema Datenschutz. Äh, zum Thema Anwenderfreundlichkeit äh, natürlich. Man muss schon sagen, aufgrund dessen, dass in diesen Systemen sehr viele Informationen sind, äh, haben diese Systeme natürlich eine gewisse Komplexität. Und diese Komplexität spiegelt sich auch in der Darstellung dieser Informationen wieder. Aber es gibt zwei ähm, Hilfsmöglichkeiten, die das erleichtern. Das eine ist, die meisten Systeme sind äh, Windows-orientiert aufgebaut, also vom Look and Feel. Wenn ich mich in der microsoft windows Weltumgebung äh, zurechtfinde, finde ich mich im Regelfall auch mit diesen Systemen relativ gut zurecht. Und mittlerweile sind diese Systeme ja so anpassbar, dass ich... Quasi jeder User oder zumindest vordefinierte Userrollen, jetzt zum Beispiel Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst, äh, gewisse Ansichten zusammenstellen können, wo eben in einer reduzierten Form nur noch die Informationen dargestellt werden, die diese jeweilige Rolle oder äh, der jeweilige Anwender braucht. Und um so auch die Möglichkeit einer raschen Orientierung und quasi auch eines raschen Arbeitens bei den täglichen äh, Anwendungen sehr gut gegeben ist.
0: Okay, now ah, this is... Die Usability, finde ich, ist sehr wichtig, weil die Kunden sind, sind es nicht immer freundlich, immer etwas Neues zu lernen. Und
1: der Kunde vergleicht es ja nicht nur jetzt mit der Anforderung für diese eine Lösung, sondern der vergleicht es im Kopf ja mit äh, Lösungen, die er anderwertig kennt, die sehr gut sind. Und sie muss quasi schon links und rechts schauen, was wird dem Kunden heute angeboten, damit ich da ein zumindest zufriedenstellendes Ergebnis erreiche, wenn er ein, ein bestmögliches. Ja.
0: Und meine letzte Frage: Wenn du das alles, was du bis jetzt gesagt hast über deine Branche, nur im drei Hashtag reduzieren sollst, was höre ich von dir?
1: Also, das eine ist Vertrauen. Als Berater ist es ganz wichtig, mit dem jeweiligen Kunden eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Das passiert einerseits natürlich auf Augenhöhe und andererseits auf Basis von Wertschätzung, weil nur dann wird äh, auf Kundenseite eine äh, entsprechende Offenheit gegeben sein, um tatsächlich Veränderungen herbeiführen zu können und Projekte umsetzen zu können. Das zweite ist Kompetenz. Ich muss natürlich als Berater äh, wissen, wovon ich spreche. Heißt wirklich Detailwissen zu haben und dieses Detailwissen auch äh, in, in unterschiedlichen Situationen äh, anwenden zu können. Und das dritte ist äh, Kommunikation. Und Kommunikation steht für mich irgendwo so für das Menschliche. Also man muss auch, um es etwas einfach zu formulieren, miteinander reden, miteinander sprechen können und sich verstehen und äh, das auch sehr aktiv. Ich erlebe es immer wieder in Situationen, wo zu lange zugewartet wird, wo man vielleicht, gerade wenn es ein bisschen schwieriger wird, zu lange wartet, unangenehme äh, Botschaften zu bringen. Und, und wenn die ersten beiden Dinge funktionieren, wenn ich eine vertrauensvolle Basis habe und das kompetent wahrgenommen werde, kann ich auch kritische Punkte ansprechen, und je schneller ich diese kritischen Punkte anspreche, desto eher drehen sich diese Punkte wieder in, 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 in positive äh, Themen. Und insofern ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ganz wichtig. Das wären diese drei Dinge, Vertrauen, Kompetenz und Kommunikation.
0: Danke vielmals für das heutige Gespräch.
1: Sehr gerne. Bis zum
0: nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Espresso Talk Omni Blick. Margarita Misheva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. für mehr digitalisierisch, abonniere Online Podium.